0: a graça e a paz amém que alegria estar aqui de volta ver alguns irmãos né, ver vocês, ver essa casa participar desse momento dessa alegria desse aniversário da igreja do ministério amém, para nós é uma alegria amém, quando o Kleber me fez o convite eu recebi com muita alegria sabendo que podia estar aqui com vocês amém esta casa, ela é nossa Amém? Assim como a casa que nós estamos lá em Caçapava é de vocês. Amém? É a casa do Pai. Amém? Um lugar, onde, um lugar onde nós encontramos a verdade. Um lugar, um ambiente seguro. Um ambiente onde nós ouvimos do Pai. Onde Deus fala conosco. Onde Deus ministra ao nosso coração. Onde Ele nos ensina. Amém? Então, com muita alegria no coração, estamos aqui. Eu, minha esposa minha amada esposa quando o, o, o pastor Kleber fez o convite, eu tentei passar para ela eu né? falei, bem, você não pregou lá ainda porque você não vai lá pregar <risos> né? mas ela fugiu pela tangente viu, amém mas pode convidar ela, viu Cris uma outra oportunidade que ela vem <risos> amém, queridos vamos colocar de pé amém aleluia Queria que você pudesse abrir a palavra em Tiago, amém? Tiago capítulo 5, assim que você encontrar você pode dar um glória a Deus, amém? Tiago capítulo 5, nós vamos ler o verso 17 e 18, Amém? Aleluias. Diz a palavra do Senhor. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo E o céu deu chuva E a terra fez germinar Os seus frutos Amém? Fecha a tua palavra Não o teu coração Fecha os teus olhos Pai nós queremos Engrandecer o teu nome mais uma vez Nós queremos te agradecer Senhor por estarmos aqui nós temos a convicção Senhor que nós não estamos aqui por acaso nós não estamos aqui Senhor porque não tínhamos nada para fazer não Pai nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite e nós temos a convicção de que o Senhor quer falar ao nosso coração o Senhor quer ministrar ao nosso coração por isso Senhor nós abrimos o nosso coração abrimos o nosso entendimento nos abrimos, Senhor, totalmente aquilo que o Senhor quer produzir nas nossas vidas nesta noite. Fala conosco, Senhor. Ministra, Senhor, ao nosso coração. Que nós não saiamos daqui, Senhor, nesta noite da mesma forma que entramos, mas que nós possamos sair, Senhor. Oh, Deus, como foi falado aqui, Senhor. Oh, Deus, transbordantes. Ah, transbordante, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós Transbordante, Senhor, da Tua Palavra Transbordante, Senhor, da Tua Vida Transbordante, Senhor Ah, Senhor, fala conosco Fala conosco, Senhor, de uma maneira Oh, Deus, que venha tocar Que venha, Senhor Oh, Deus, quebrantar tudo aquilo que precisa ser quebrantado Ah, Senhor, em nome de Jesus nós nos expomos totalmente, Senhor, a Tua Palavra. Nós nos expomos, Senhor, a Tua vontade e ao Teu querer nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, fala, porque nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Aleluias. Eu vejo que nós estamos vivendo neste ano uma palavra Estamos debaixo dessa palavra que é o ser sobrenatural Amém? Viver coisas sobrenaturais na nossa vida Viver coisas tremendas, coisas poderosas Coisas que talvez muitos de nós ainda não experimentamos em Deus Não experimentamos no Senhor e este é o um ano para viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Para viver tudo aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Aí Deus me deu essa palavra. Eu nem perguntei para o pastor Kleber, pastor Kleber, o senhor quer... Geralmente quando a gente convida alguém para ministrar... Às vezes a gente pergunta, quer que eu fale sobre alguma coisa? Você tem uma direção? Porque às vezes nós queremos dar, trazer algo para a igreja E, e falamos, olha, você pode estar falando sobre A gente está vivendo né, debaixo de uma palavra assim Então ministra, né, busca alguma coisa sobre essa palavra Mas eu senti tão de Deus que, que era aquilo que Deus quer nos falar nessa noite E a palavra de Deus aqui fala de Elias Elias era um homem, né? a Palavra de Deus diz aqui que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, vemos a vida dos grandes homens de Deus, vemos a vida de Davi, vemos a vida de Abraão, vemos a vida de Moisés, nós achamos né? e falamos, uau, o que, que esses homens experimentaram, o que, que esses homens viveram em Deus? vemos a vida dos profetas olha o que eles viveram olha o que Deus produziu na vida deles mas a palavra de Deus diz aqui que Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos que ora a Deus que orou a Deus e durante três anos e seis meses não choveu Por que que o que nos faz diferente dele? O que nos faz diferente de Davi? O que nos faz diferente dos grandes homens de Deus? Nós vemos aqui Elias orando, ele orou e durante três anos e seis meses não choveu. Aí às vezes a gente ora, ora, ora e parece que a nossa oração não passa do teto parece que a nossa oração ela não produz parece que a nossa oração né, não está produzindo aquilo que nós esperamos parece que na nossa vida as coisas não acontecem como acontecia na vida deles ele orou e as coisas aconteceram ele orou e não choveu Por que, que não acontece nas nossas vidas mas nessa noite, que Deus possa falar no nosso coração e nos ensinar. Talvez há algo na palavra de Deus que nós ainda não conseguimos assimilar. Às vezes há algo escondido aqui, há um tesouro escondido aqui que você ainda não conseguiu captar. Há algo que está aqui que você ainda não, ainda não foi revelado a você. Mas que nessa noite o Espírito Santo do Senhor possa revelar ao teu coração aquilo que ele tem para cada um de nós que nós possamos vivenciar, viver viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, amém? então eu quero fazer uma pergunta para você presta atenção naquilo que eu vou perguntar você ouve ou escuta a Deus? você ouve ou escuta Deus? talvez você vai me dizer pastor, é a mesma coisa ouvir, escutar é a mesma coisa não, não é você que tem filho pequeno né? a mãe tem um filho pequeno aí você diz lá para o teu filho ô Joãozinho, Joãozinho vai lá no banheiro lavar as mãos e o Joãozinho continua lá brincando Aí a mãe pergunta, você não escutou o que eu falei? Ele vai dizer, eu escutei. Se ele escutou, por que, que ele não obedeceu? Ele apenas escutou, mas não ouviu, porque se tivesse ouvido, ele teria ido lá lavar as mãos. E o mesmo acontece conosco. Nós escutamos, mas não ouvimos. Muitas vezes nós não ouvimos o que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração porque muitas vezes nós, ouvi, nós escutamos entra por um ouvido e sai pelo outro mas nós vamos ver essa diferença na vida de Elias Elias ele escutava ao Senhor ele ouvia a Deus ele ouvia o Senhor e quando ele ouviu ao Senhor a primeira vez que o Senhor falou com ele depois de ouvir a Deus assimilar, discernir ele voltava para os seus afazeres Voltava para a sua vida normal E tocava tudo como era antes Não Não, ele não fazia isso Quem faz isso somos nós Nós que fazemos, nós que ouvimos Nós que ouvimos o Senhor Nós que escutamos o Senhor Muitas vezes não damos crédito Não damos valor Aquilo que nós ouvimos do Senhor E muitas vezes não vivemos o sobrenatural Do Senhor nas nossas vidas tem muitos aqui que querem vi, viver o sobrenatural do Senhor. Estão debaixo dessa palavra. Desde o começo do ano estamos falando, né? Nós viemos falando. Vemos falando, mas muitas muitas vidas ainda não conseguiram viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Não tiveram experiências tremendas. Porque tem escutado apenas, não tem ouvido o que o Espírito Santo tem falado isso é o que nós fazemos, não é importante o quão importante, o que nós acabamos de ouvir do Senhor, a palavra do Senhor diz aqui, em 1 Reis capítulo 17, que conta essa história, se quiser abrir a palavra lá, pode abrir, nós não vamos ler capítulo 17, capítulo 18, de 1 Reis, Capítulo 17, verso 5: Diz que Elias ouviu o Senhor, ouviu o Senhor, e, e Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Ele fez segundo a palavra do Senhor, ele fez o que Deus tinha falado ao seu coração isso nos ensina que o que nós ouvimos precisa ser colocado em prática nós precisamos praticar nós precisamos viver, viver aquilo que nós temos ouvido do senhor seja num direcionamento, seja uma mudança, seja um posicionamento o que ouvimos não é apenas escutar mas é colocar em prática é colocar em prática requer um impulsionamento nosso Alguns anos atrás, nós estávamos num retiro, lá em Campos do Jordão, e nós fomos participar desse retiro, e foi um momento muito tremendo na nossa vida, e nós estávamos indo, foi acho que era a primeira vez que a igreja estava saindo, né, para fazer um retiro, e um retiro numa outra cidade, e a gente foi com toda a igreja Todo mundo estava feliz, todo mundo estava muito contente Por viver aquele tempo E eu não lembro se foi na, na primeira noite ou na segunda noite Que nós estávamos lá Aí nós estávamos participando lá Estava no momento do louvor E um, sabe, um mover muito tremendo né? Deus, Deus fazendo coisas tão tremendas ali e de repente o pastor olha para mim, para minha esposa e diz: Sérgio, Silvana, abra a mão de vocês, abra a mão de vocês. E nós né, estávamos lá no fundo, abrimos a nossa mão e ele começou a orar e falou assim: Olha, hoje Deus está entregando a chave da sua casa própria, da casa de vocês. Nós nem estávamos pensando nisso. Quando fomos lá pensando nisso, nós estávamos totalmente desprendidos naquele momento, buscando ao Senhor, mas nós recebemos aquela palavra na nossa vida, recebemos a chave da nossa casa. E quando nós voltamos do retiro, a minha esposa, nós voltamos, acho que no domingo, nós voltamos para casa, não lembro que dia que foi, sei que na segunda-feira, no dia seguinte, a minha esposa bem, eu vou sair eu falei, onde você vai? eu vou procurar casa eu vou procurar casa Deus já entregou a chave, eu tenho que achar eu só não sei onde está, eu vou procurar casa e ela começou a procurar casa Saía, foi nas imobiliárias foi ver um monte de casa e Deus naqueles dias mostrou para ela não sei se foi em sonho, foi em visão Deus mostrou para ela uma porta uma porta que era era metade madeira e a parte de cima era vidro e ela falou para mim: Eu sei que quando eu chegar nessa casa, eu vou saber que foi essa casa que Deus nos deu. Nós fomos ver um monte de casa, fomos ver mais de 20 ou 30 casas. Aí a última casa que nós fomos ver, ela chegou lá, olhou na casa. Ela falou: Eu estou sentindo que é essa casa, mas eu não estou vendo a porta, eu não estou enxergando a porta. E Deus me mostrou aí a gente já ia saindo da casa e a moça falou, pera um minutinho, deixa eu puxar a porta aqui aí ela puxou a porta da cozinha era a porta que, ela, que Deus tinha mostrado e ela falou, bem, essa é a casa essa é a casa que Deus nos deu e nós não tínhamos dinheiro nós não tínhamos dinheiro para comprar a casa a casa na época era uns 70, 80 mil reais e nós tínhamos 11 mil reais nós tínhamos 11 mil, nós não tínhamos nem, né, é, uns 10, 13%, 12% do valor da casa mas Deus tinha nos dado o que nós precisamos, o que eu quero te dizer aqui querido é que quando Deus fala e quando nós ouvimos o Senhor nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus está falando não é só numa bênção material, não é só num algo que Deus quer te dar, não é em tudo na nossa vida nós precisamos, nós precisamos agir, nós precisamos ser impulsionados por aquela palavra, por aquilo que nós ouvimos do Senhor. Agora, se nós tivéssemos a receber a chave da minha casa, mas vou esperar, vou aguardar, né? Vou lá. Está, talvez estaríamos aguardando até hoje. Até hoje nós somos atrás. Nós colocamos em prática aquilo que o Senhor tinha falado, aquilo que nós tínhamos ouvido do Senhor. E outra coisa, querido. Quando nós ouvimos algo do Senhor, quando Deus fala ao nosso coração, você pode saber que você está seguro. Você está seguro naquilo que Deus falou. Você está sendo cuidado pelo Senhor. Porque essa casa que o Senhor nos deu... a imobiliária fez o contrato e nós éramos recém-chegados em Jacareí nós morávamos em Jacareí na época e nós fomos comprar essa casa na pior imobiliária que tinha em Jacareí depois nós ficamos sabendo que era a imobiliária pior, enrolava todo mundo, dava golpe era a pior imobiliária mas nós estávamos debaixo de uma palavra que Deus nos deu e quando veio o primeiro contrato, eu olhei esse contrato, Você falei tem assim, alguma coisa errada nesse contrato. Tem alguma coisa errada. Aí eu olhei, eu falei assim, essa casa não é dessa pessoa. Essa pessoa que está me vendendo a casa, ele não é dono dessa casa. Aí eu olhei o contrato, olhei uns documentos que, que ele mandou junto. E eu vi um número de telefone escrito A lápis. Eu peguei, assim, eu vou ligar nesse número, vou ver de quem é esse telefone. Aí eu liguei, aí atendeu um, um tal de José. Falei assim, senhor José, eu estou comprando uma casa aqui em tal lugar, assim, assim, assado, e eu vi que o seu número está aqui no contrato. O senhor tem alguma coisa a ver com essa casa? Com essa casa eu vendi. Eu vim ir para fulano de tal, só que eu, essa pessoa já faz quase um ano que não paga as prestações. Essa casa está tá, para ser, ele tá para ser despejado dessa casa. Ele não paga. Opa! Assim, Se eu fosse você, não compraria essa casa, senão você vai perder dinheiro. Falei, tá bom, seu José, eu agradeço, muito obrigado. Aí voltei na imobiliária e eu expliquei, olha está acontecendo isso, isso, isso vocês estão me vendendo uma casa mas essa casa aqui está com problema a pessoa está para ser despejada eu compro a casa eu compro a casa, o dinheiro que eu vou te dar só que eu não vou entregar na mão de vocês eu vou lá e pago lá na, no financiamento pago o que está atrasado lá e se tiver diferença eu passo para vocês do valor que nós acertamos só desse jeito eu faço o negócio ah, você dá um tempo para a gente se ver tal, direitinho Depois uns dois ou três dias Eles ligaram, oh, não, tudo bem Tá certo, aí ah, eu só assino o contrato Se o senhor José lá assinar Se ele estiver de acordo Porque a casa está no nome dele Ah não, pode ser E aconteceu Então queridos, nós precisamos entender Que quando nós ouvimos a Deus Deus ele guarda Deus nos guarda, Deus nos protege Nós ficamos debaixo do cuidado dele amém, nós ficamos debaixo do cuidado deles, seja em todas as áreas da nossa vida, seja em todas as áreas, às vezes nós vemos, né, moças na igreja que querem, né, que estão passando o tempo, querem casar, né, querem casar, e às vezes está ficando para titia, né, como é comum a gente falar no nosso meio, ah, está passando o tempo para ficar para titia, aí conhece um moço, ah não, esse é o, é, o, é o meu príncipe encantado, que não sei o que, não sei o que mais, querido, se não for de Deus, querido. Deus não vai. Deus não vai guardar. Se não for algo de Deus, se não você não ouvir de Deus, não entra nessa. Não entra nessa. Quantas moças, quantas irmãs já se casaram, entraram num relacionamento, relacionamento abusivo. Porque estava sozinha. Porque estava passando, passando numa situação ruim, então ah, apareceu um, então é esse e acabou aceitando o primeiro que chegou, não ouvindo, não ouvindo de Deus, quando é de Deus, Deus Ele zela, Ele cuida, as coisas vão acontecer na tua vida, Deus vai te proteger, Deus vai cuidar de você, o que nós precisamos entender, e ouvir aquilo que o Espírito Santo tem nos falado, quando nós ouvimos, nós estamos sendo guardados, nós estamos sendo cuidados pelo Senhor, amém? Deus nos fala hoje Antigamente falava pelos profetas Mas hoje ele nos fala pelo filho Amém? E isso não para Deus ele continua falando a sua igreja Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito fala às igrejas Deus continua falando Ouça Aprenda a ouvir o Senhor Você só não vai ouvir se você não quiser E ele continua falando aqui em Elias manda, manda Elias se apresentar ao rei Ao rei Acabe Porque Deus iria dar chuva Aquilo que porventura Elias falasse Acabe Tinha o respaldo de Deus Elias chega para Acabe e fala assim Olha, come e bebe Come e bebe e sobe porque já estou escutando barulho de abundante chuva aí o rei acaba e sai Elias sobe ao Monte Carmelo coloca a cabeça no meio dos joelhos e aqui eu quero conjecturar um pouquinho talvez naquele momento ele disse Senhor, se o Senhor disse que ia chover esse é o momento de chover, faz chover Senhor e lá no monte ele manda o seu servo subir Fala assim, olha, sobe lá Vê se tem chuva Vê se tem chuva E o servo sobe Olha, olha para todo lado E ele só vê seca Ele só vê sequidão Ele só vê Vê tudo, mas não vê chuva Ele olha e não vê Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus fala, ele nos dá respaldo na sua palavra. Nós vamos encontrar respaldo na palavra. Se não tiver respaldo na palavra, querido, não não é de Deus. Não é de Deus. Porque tudo que Deus, o Senhor fala conosco, nós vamos encontrar. Elias encontrou respaldo naquilo que ele ouviu do Senhor como Deus tem nos falado hoje Deus nos fala através da sua palavra Deus nos fala que é tão tremendo que teve um tempo na minha vida antes de conhecer o nosso pai né, Kleber antes de conhecer o cristiano a gente fazia uma misturada né antes de viver essa realidade do novo pacto, nós fazíamos uma misturada. Eu não sei se isso acontece, aconteceu com você, Kleber, mas a gente ouvia muitos pastores, a gente ouvia muitas pessoas. E um tempo, um tempo atrás eu gostava muito do João Ribe Palharim, que é da igreja Paz e Vida. Eu gostava muito de ouvir as mensagens dele. E muitas das minhas mensagens que eu trouxe na igreja, foram palavras que eu ouvi dele, ministrações dele. Alguns anos atrás, a gente chegava da igreja né, e a gente ouvia a palavra na rádio. Né? Não era nem na televisão, eu ouvia no rádio. Um tempo, agora, um tempo recente, eu estava ouvindo uma ministração do palharim né, na, na, na televisão. Eu falei, assim, poxa vida, né? Hoje a gente tem se alimentado de algo tão genuíno na nossa vida. O alimento que Deus tem nos dado hoje é um alimento tão, tão mais genuíno, tão mais puro, tão mais leve, tão mais, mais tremendo. Nós temos nos alimentado disso. Deus fala ao nosso coração. Hoje eu não preciso ouvir. Né? hoje eu não preciso ouvir uma pregação para trazer uma palavra hoje eu preciso abrir apenas o meu coração que Deus Ele fala eu não sei comigo acontece, com a minha esposa também acontece que ela já compartilhou comigo Deus Ele nos fala em coisas tão tremendas coisas tão simples por exemplo, essa palavra aqui sabe como aconteceu? eu estava brincando com meu netinho lá no meu quarto estava brincando com ele ali E aí comecei a cantar aquela música, né? Abra as portas do céu Né? e fa... Eu não sou bom para cantar não, tá? Me perdoa É, acho que eu sou melhor às vezes até para pregar Aí eu lembrei Falei assim, poxa vida, que palavra, né? Faz tempo que eu não ministro sobre essa palavra Né? E Deus, Ele me fala desse jeito Às vezes numa situação simples Às vezes conversando com uma pessoa Às vezes falando com alguém... às vezes numa, numa situação... às vezes vendo... Né, vendo algo... Né, com coisas tão simples... aí Deus me fala... Né, e eu... estou lá na palavra buscar... e Deus começa... Deus começa a produzir... Deus começa a falar... E, e a palavra vem... e é algo tremendo... algo poderoso... nas nossas vidas... basta nós abrirmos... os nossos ouvidos... para ouvir o que o Senhor tem e Deus Ele fala Deus fala de uma maneira tão tremenda tão suave, tão, tão límpida Deus Ele fala conosco então nós temos respaldo na palavra e tudo aquilo que nós temos ouvido dele por isso que a palavra diz o que pede recebe batei e abri se vos usar. ore mas ore crendo que já, você já recebeu é tão tremendo a palavra do Senhor, tão tremendo quando nós ouvimos do nosso Deus, do nosso Pai, falando ao nosso coração. Às vezes nós achamos que para ouvir Deus, para ouvir o Senhor, nós precisamos nos santificar precisamos, ah, eu tenho que me santificar eu tenho que, ah, tem que estar pronto não, querido, basta apenas você falar, Senhor fala, porque eu preciso ouvir o Senhor eu quero te ouvir eu quero te ouvir porque antes a gente se esforçava para se santificar, né não era, a gente sabe tinha que se esforçar muito uma cobrança É uma cobrança, você não pode Hoje servir o Senhor é tão leve É tão gostoso É tão tremendo Servir a Deus Não há peso Nós não, não temos nenhum peso sobre nós Se Deus fez isso na vida de Elias Se isso aconteceu na vida de Elias Por que que não acontece na nossa vida. E naquele tempo Elias ainda não tinha, ele ainda não, o Senhor ainda não habitava dentro de Elias. Hoje o Espírito Santo, o Senhor, o próprio Cristo habita dentro de nós. Por que que não acontece? Por que que nós não vivemos coisas sobrenaturais na nossa vida? Por que que muitas vezes a nossa oração parece que não não rompe o teto? Não passa do teto. Então Elias diz: Acabe, sobe, come e bebe. Porque já se ouve ruído de abundante chuva. Dizer assim: olhar para o, para o lado e ver só sequidão, só poeira. O sol que esturrilhava tudo, ardia tudo. Ele manda o seu servo Olha Olha Vê se vai vindo chuva E por sete vezes o servo sobe lá Por sete vezes Elias manda o seu servo subir Para Elias seria muito bom Se na primeira vez que o seu servo subisse E seu servo voltasse Falei assim Olha Pai Elias Pai Elias Olha o céu já está, já está tudo escuro olha, a chuva está vindo, a chuva está vindo aí, vai vir abundante de chuva. Mas não foi isso que aconteceu. Ele disse, não, não há nada. Não há tá nada acontecendo. Você sabe que existe uma... existe uma... Uma, um grande espaço entre a palavra que Deus fala a palavra que Deus libera para a nossa vida até que essas coisas se tornem reais na nossa vida existe né existe como eu posso dizer da hora que Deus libera até que se torne visível, concreto Muita coisa pode acontecer nesse espaço É aí que muita gente fica É aqui que muita gente perde o foco, perde a direção Porque nesse momento, é um momento onde Vem sobre nós a incredulidade Será que Deus falou mesmo? Será que mesmo que aquilo que eu ouvi é de Deus? Vem é incredulidade. Muitos param, param de crer Nesse tempo de pandemia que nós vivemos aí Muitas pessoas deixaram o Senhor Muitas pessoas deixaram a igreja Muitas pessoas não voltaram para a igreja até hoje Muitas pessoas deixaram de ir Para suas igrejas Nesse momento que você ora até que se torne concreto, até que se torne visível, pode pairar a dúvida, pode pairar a incerteza, pode vir um sentimento de derrota. Você sabia disso? O que, que passou na cabeça de Elias? Opa, eu falei para o rei Acabe que vai que iria chover. Queria chover, mas não choveu. Meu servo subiu lá, subiu a primeira vez. Não tem nem sombra, nem jeito de chuva. Três anos e meio já e... E não aconteceu. Será que ele não pensou? Será que realmente isso que aconteceu, será que foi Deus mesmo que falou? sentimento de incapacidade e o pior deles é desistir eu estou citando seis aqui para vocês coloquei seis incredulidade, dúvida incerteza, sentimento de derrota incapacidade e por fim desistência que foram seis vezes que aquele servo subiu e não viu mas na sétima vez na sétima vez que ele sobe Talvez ele, aquele servo olhou e vou dizer a mesma coisa Eu vou dizer para Elias que não tem nada Mas ele olhou Opa, peraí Será que é uma nuvem? Será? Ah, será que é uma nuvem? Olhou, olhou, olhou Não, é uma nuvem, é uma nuvem É uma nuvem E ele desceu Olha, Elias Elias, eu vejo uma nuvem Eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem Mas vai vir, a chuva vai vir Vai acontecer, vai acontecer Talvez na tua vida, querido As coisas não estavam acontecendo Mas creia, creia, creia Que vai vir, vai vir na tua vida Em nome de Jesus Vai vir Vai vir não importa, não importa o tempo, importa o que você está ouvindo do Senhor, importa o que você ouviu do Senhor, e a palavra de Deus te dá respaldo, e a palavra de Deus te dá segurança. Quando Elias profetizou essa palavra, que ficaria três anos e seis meses, na verdade, ele não disse quanto tempo iria ficar. Mas nós sabemos, porque a palavra de Deus aqui, em Tiago nos fala aqui, durante três anos, Deus cuidou dele. Deus cuidou das pessoas que, que temiam ao Senhor. Nós vemos o cuidado de Deus com, com o próprio Elias. Ele liberou essa palavra, e Deus falou assim para ele, vai lá, para. Para a banda né, de Kiriath Vai para lá que eu vou te sustentar E ele ficou ali Durante um tempo E Deus ficou cuidando dele ali Os corvos traziam pão E ele bebia do ribeiro Depois de um tempo Aquele ribeiro secou E Deus falou para ele Vai lá para Sarepta Lá para Sarefade Vai para lá porque eu ordenei Para que uma viúva te sustente Aí ele chega lá, falou assim, oh, tem uma viúva, deve ser rica, deve, deve, morar numa fazenda, deve morar numa casa, numa casa boa. Chega lá, ele vê a viúva catando cavaco, catando lenha. Ele olha para a condição daquela mulher e aquela mulher fala para ele, falou assim, olha, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma budige de azeite, um pouco de farinha não tem nada em casa eu vou fazer um, um bolo para mim para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer mas o profeta fala para ela primeiro faz dele para mim depois você pode fazer o que você ia fazer e nós vemos o cuidado de Deus com Elias e com aquela mulher viúva você sabe quanto tempo Elias ficou na casa dela? alguém sabe? Quanto tempo ele ficou lá? Três anos Três anos Os três anos Ele ficou na casa dela Comendo da farinha Comendo do bolo Sendo alimentado Olha o cuidado de Deus, querido Deus, Ele cuida Deus, Ele cuida de nós Nós precisamos crer precisamos saber que quando Deus fala conosco, quando nós ouvimos a Deus quando nós não apenas escutamos, mas quando nós ouvimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas as coisas acontecem as coisas acontecem olha Elias não tinha nada mais do que nós como diz a palavra ele era um homem semelhante a nós, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Não tinha boleto para pagar, que nem nós naquele tempo, né? Naquele tempo não tinha boleto, mas tinha conta, né? Hoje nós temos os boletos, né? Mas crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus, que Deus vai nos dar condições, para vencer todas as nossas dificuldades, Amém? O sobrenatural, ele está no ouvir e no obedecer, Amém? No saber ouvir e obedecer a Deus. Hoje nós podemos aprender um pouco com esse homem de Deus que foi Elias. Ele ouvia e não ficava esperando, ele ouvia e já ia fazer o que Deus falava para ele. Talvez você ainda não viveu, como eu disse aqui, o sobrenatural do Senhor. Talvez você ainda não experimentou algo tremendo na tua vida nesse ano. Talvez Deus já até falou ao teu coração. Talvez o Senhor vai fazer você se lembrar de algo que Ele disse para você. Em alguma palavra que você ouviu aqui na casa. Não, Deus, Ele falou ao meu coração, mas eu, eu não levei em conta. Eu não levei em conta o que Deus falou. Eu não dei muito crédito naquilo que Deus falou. Talvez você vai estar escutando, você está ouvindo agora e está dizendo, Deus está falando ao meu coração. Eu queria que você se colocasse de pé agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai falar ao teu, teu coração, escutar é nos ouvidos, ouvir é no coração, escutar é nos ouvidos, ouvir é no coração, ouvir é aqui dentro, ouvir é dentro, e quando nós ouvimos aqui dentro, nós sabemos que é de Deus, então ouça o que o Senhor está falando ao teu coração nessa noite ouça 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 o que o Senhor está falando no teu coração nessa noite ouça e dê crédito a palavra de Deus tem peso para nós e é peso de glória aleluia então ouça ouça meu querido o que o Senhor tem falado nesses dias ouça ouça Dê crédito aquilo que você tem ouvido do Senhor Você tem respaldo na palavra de Deus Talvez o que você está ouvindo parece absurdo Talvez o que você está ouvindo parece algo absurdo Mas creia E se tem respaldo na palavra de Deus Viva o sobrenatural do Senhor na tua vida Viva Viva o sobrenatural Ah, meu querido, meu irmão, minha irmã ah Deus tem coisas tremendas para nós aquilo que ouvidos não ouviram aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Deus tem coisas tremendas para tua vida ah você não está aqui por acaso você não está aqui por acaso nessa noite Deus tem algo tão tremendo, tão poderoso ah para você viver para você, para a sua casa Para você, para os seus Aleluia, Senhor Ah, meu Deus Te chamar aqui à frente. Você que não tem ouvido o Senhor, talvez você já está há algum tempo aqui nessa casa ou já passou por outras casas e e você não ouviu ainda algo do Senhor. Eu quero que você venha aqui à frente nós vamos orar por você nós vamos declarar que você vai ouvir a voz de Deus tão nítido como você está me ouvindo nessa noite você vai ouvir você vai ouvir o Senhor de uma maneira tão tremenda tão poderosa vem aqui à frente nós vamos orar as irmãs vão orar com as irmãs os irmãos vão orar com os irmãos eu quero que você que vai orar coloque a mão sobre o coração sobre o coração para que ele possa ouvir aqui dentro você não vai ouvir mais e essa palavra não vai entrar no ouvido e sair no outro mas essa palavra ela vai produzir ela vai produzir coisas sobrenaturais na tua vida coisas tão tremendas, coisas tão poderosas na tua vida que você que você vai testemunhar daqui a alguns dias então quando a equipe de louvor está ministrando aqui, eu gostaria que os irmãos, os oficiais, pastores os oficiais aqui da igreja puderem estar orando. Orando, colocando a mão sobre o coração. Amém? Nós vamos estar orando. Quando a equipe de louvor ministra aqui, nós vamos estar orando. Amém?